0: E aí, minha gente, semana começando, mais um papinho. Pelos retornos maravilhosos que eu venho recebendo, que, aliás, eu agradeço muito, vocês estão até que gostando dessa conversinha, né, sobre teoria e essas coisas todas que eu estou trazendo. Que bom, fico muito feliz, tá? Obrigada mesmo pelos retornos, me animo muito a seguir adiante. Então vamos que vamos. E hoje o papinho é sobre o filósofo marxista, historiador, jornalista, crítico literário, pensador guerreiro, o amado Antônio Gramsci. Italiano, aquariano, pensava muito à frente do seu tempo, né? O signo que cai perfeitamente é esse. Gramsci foi um militante socialista, intelectual fundador do Partido Comunista Italiano, jornalista atuante e ativista político, inclusive sendo eleito deputado. Foi perseguido, foi preso pela polícia fascista de Mussolini, tendo Amargado um longo período na prisão, né, de 1926 a 1934, que lhe custou muito em termos de saúde. Ele faleceu, inclusive, logo depois que ele foi libertado condicionalmente. Esses longos anos de prisão não arrefeceram seu ânimo intelectual, não. E mesmo naquelas condições perversas e insalubres, produziu suas anotações sobre os mais diversos temas né, reunidos nos cadernos do cárcere que caramba totalizaram quase 3 mil páginas, além das cartas do cárcere que ele escreveu, né? Daí a gente vê o tamanho, da magnitude do esforço desse homem. Vamos papear hoje sobre o conceito de hegemonia e o papel que o consenso tem na sua conformação. São conceitos centrais na teoria política gramsciana e na sua formulação sobre o Estado integral ou Estado ampliado. Eu vou falar disso com calma. Como a produção discursiva é central nessa teoria, como a gente vai ver, a gente vai fazer a ponte com alguns estudos e questões sobre o discurso midiático contemporâneo, né? E o papel que esse discurso tem na produção do consenso. E também sobre as disputas em torno do seu controle e sentido, tá? A gente vai partir de Gramsci, passear por outros autores e teorias para a nossa abordagem crítica de mídia de hoje. Vai ser bonito. Vem, gente. Vem, vem. Parênteses, pega a visão. A gente vai usar várias referências hoje aqui, tá? mas especialmente sobre Gramsci, que eu vou focar em três grandes pesquisadores, tá? que nos ajudam muito com seus trabalhos, a compreender esse profícuo, mas disperso pesquisador, em razão da condição de produção das suas reflexões. tá? Por isso, a gente vai buscar apoio nos textos e nas aulas da historiadora e professora Sônia Mendonça, sensacional, que inclusive encerrou o nosso ciclo de estudos sobre a formação do Estado Moderno lá no Grecos em 2018, gentilmente aceitou o nosso convite, foi lá e conversou com a gente, foi maravilhoso. Também o jornalista, doutor e pesquisador na área de comunicação, professor Denis de Moraes, querido sempre, que realizou uma pesquisa ampla sobre a relação entre Gramsci e o jornalismo, que eu vou aproveitar bastante aqui hoje também. E o cientista social e professor Carlos Nelson Coutinho, grande responsável pela difusão da obra de Gramsci no Brasil, tá? Aos três, nossos agradecimentos. A produção deles é fundamental para a gente entender Gramsci. E as referências utilizadas sobre eles e demais estão no blog do Grecos, tá? Onde vocês também vão encontrar o link para o PDF para salvar a parte 6. Confere lá. que parte de diversos pensadores que já teorizavam sobre o Estado, Maquiavel, Marx, Lenin, e dialoga com outros teóricos do seu tempo, por exemplo, Moschi e Pareto, também italianos, que eram defensores da teoria das elites, tá? Com alguns ele vai concordar, com outros ele vai discordar, criar contraposições, enfim, é um diálogo, tá? A partir disso e de sua própria vivência como militante, jornalista, pesquisador, político e infelizmente encarcerado né, pelo Estado fascista, ele vai elaborar a sua brilhante e original teoria do Estado, que vai ser influência depois para diversos pensadores. Tá? E é ela que a gente vai começar a explicar a partir de agora. Para Gramsci, o Estado é uma instituição central nos projetos de poder numa sociedade de classes dentro da historicização da modernidade ocidental. A conquista do Estado, a disputa pelo seu controle e sua utilização, é parte da arena em que se desenvolve a luta de classes para ele. O Estado pode ser tomado pela força ou pelo voto, mas sua conquista envolve não só a posse desse Estado, mas a sua manutenção, a busca por legitimidade e sustentação para que aquele projeto político continue vigorando. Daí vem a teoria do Estado integral, como chamou o próprio Gramsci, ou a teoria do Estado ampliado, como vão denominar essa teoria os que vão estudar o pensamento gramsciano. Para Gramsci, o Estado compreende a sociedade política no sentido estrito do termo, mas vai além dela. O que seria a sociedade política? O Estado-governo, o Estado-política como diz Sônia Mendonça, né? o Estado como instituição política, com seus aparatos repressivos, militares, policialescos, burocráticos, judiciários e também ideológicos, né? um lugar combinado de força e ideologia, mas no qual os instrumentos de coerção de força são fundamentais. Mas para ele, o Estado não compreende só a instituição política estrito senso, também envolve o extra-Estado, o governo, né? que seria a sociedade civil. Por quê? Para conquistar a legitimidade que sustentará seu projeto político de poder, um grupo que esteja no comando do Estado-Governo precisa ser capaz de produzir consenso. E, para isso, é fundamental a utilização dos aparelhos privados de hegemonia, que é onde se está disputando a cultura, a produção simbólica da realidade, os sistemas de representação, os imaginários, as ideologias, ou aquilo que se convencionou chamar de opinião pública, mas que Bourdieu nos lembra que se trata de uma opinião hegemônica produzida e difundida pelas camadas dominantes. Né? Bourdieu vai dizer que a opinião pública não existe. Portanto, o Estado ampliado, sociedade política mais sociedade civil, é aquele que combina força e consenso, coerção e legitimidade. Parênteses mitológico-político. É importante alçar que Gramsci não toma essas categorias, força e consenso de forma binária, tem isso não. Elas não pertencem exclusivamente a um campo ou outro. Tipo assim, sociedade política lugar de força, sociedade civil lugar de consenso. Não, elas se encontram misturadas em um jogo dialético de disputas e correlações de força. Pois já que ele está falando de um Estado ampliado, integral, isso se dá porque a combinação das duas esferas é que envolve o jogo de coerção e legitimidade. Por isso ele busca referência lá em Maquiavel a um centauro, né? o centauro maquiavélico indicando a remissão que ele encontra lá em Maquiavel na teoria do Estado que ele propõe, no Príncipe, quando ele nos lembra que o governo deve ser temido e ser amado para ser eficaz, para manter o seu poder. Sendo, portanto, centauricamente né, um híbrido. Meio força, meio consenso. E que aparelhos privados de hegemonia estão formando a sociedade civil e o Estado ampliado para ele? As igrejas, no Estado laico, né? as associações diversas, ele vai estudar, por exemplo, o Rotary, né? família, escolas, sindicatos, partidos, imprensa, o campo das artes, enfim. Nesses campos não pertencentes à sociedade política estrito senso, também se disputa o poder e o Estado, através do quê? da disputa discursiva, simbólica, cultural. Parênteses, memória do Grecos. Em 2016, meu querido amigo Quionma Oliveira, na época mestre pelo PP Cult, hoje é quase doutor pelo IPU, me propôs da gente ler e estudar um pouco mais sobre Gramsci lá no grupo de estudos, né? lá no Grecos. Eu respondi ok, mas eu falei assim, só que antes a gente precisa ler Maquiavel, porque começa lá. E aí ele topou, e o grupo também. E desse início com Maquiavel, até chegar a Grammix, com o encerramento, com a presença da querida e maravilhosa Sônia Mendonça, né, como eu já citei aqui, foram dois anos lendo muitos textos sobre a concepção do Estado na modernidade ocidental. A gente passou por Thomas Moro, Hobbes, Locke, Rousseau, Toqueville, Rosa Luxemburgo, Durkheim, Max Weber, Lenin e muitos outros, tá? Coisa pra caramba. Foi um baita curso de formação geral em teoria do Estado de 2016 a 2018. E quem quiser as indicações bibliográficas, encontra tudo lá no site do Grecos, né? Coloquei o link nas referências desse papinho, então lá no post do blog do Grecos. Confere lá, gente, vale a pena. Valeu, Kiki. Foi uma ideia provocadora, custou. A gente até comemorou quando chegou no final, mas valeu, né? A gente entendeu melhor grande. E entender esse processo foi importante porque parte das reflexões de Gramsci, né, como explica a Sônia Mendonça, são para quebrar certas concepções naturalistas e fantasmagóricas do Estado, né, como se ele fosse uma entidade com vida própria, que pairasse sobre a sociedade. Ao contrário, Gramsci vai argumentar e mostrar, a partir inclusive de Marx, o caráter histórico, dialético, construído e disputado do Estado pelas instituições políticas e civis. Como eu expliquei anteriormente, além de tomar o poder, o grupo dominante na concepção de Gramsci precisa conseguir se manter neste lugar. E para ele isso não é simples, porque a tomada do poder e sua manutenção acontecem a partir da conformação de blocos históricos, que são alianças de grupos e suas instituições para ocupar o Estado que, como o próprio nome diz, não são eternas. Um bloco histórico não é estático. Por ser histórico, são construídos em relações desiguais de força, em correlações de força e em disputas, que podem mudar de acordo com as conjunturas e que, portanto, estão sob situações de equilíbrio instável, que podem se alterar de acordo com as disputas e que, em situações de crise, essa instabilidade se acentua e é o que permite as mudanças, porque é na instabilidade, na crise, que o processo histórico se desenvolve e você tem a dialética, e você tem a possibilidade da transformação da realidade social. Parênteses, afetivo. Eu amo tanto esses conceitos gramischianos, eles são tão ricos, tão complexos, e são bonitos também, né? Que por volta de 2008, 2009, né, eu tive um quarteto de bolsistas lá no Lami. E junto ao Grecos, né? lá meu laboratório de mídia de identidade que eu coordeno junto com o Marilto Lercolini lá na UF, né? E esses esses quartetos era de bolsistas, monitores, todos muito queridos, alunos de estudos de mídia, Renato Redes, Gisele Mendes, Bia Paz, Bruno Tebaldi, todos que graduandos, então, de estudos de mídia. E a gente batizou esse grupo, esse quarteto, de Instável Equilíbrio, em parte, em homenagem ao conceito de equilíbrio instável de Gramsci, que todos nós adorávamos, mas em parte também pelo humor cambiante desses componentes. <risos> eu amo essa história e esse grupo. aí uma época muito saudosa. Voltando a Gramsci, eu vou destacar alguns pontos em torno da teoria do estado ampliado que eu já trouxe até aqui. Primeiro, Com essa concepção, ele desnaturaliza a ideia de um Estado que tem autonomia própria e que paira sobre os sujeitos. Segundo, ele nos lembra que há sempre disputa e o Estado é onde e pelo que se luta na arena das lutas de classe. E terceiro, que essa disputa não se dá somente na sociedade política estrita, mas de forma ampliada, nos aparelhos privados de hegemonia, ou seja, na sociedade civil onde se dá a construção do consenso de forma mais evidente. O consenso, portanto, é fundamental para garantir a legitimidade do projeto de poder, para fazer com que a classe dominante passe a ser percebida como classe dirigente, para ele aí está um salto, né? tal truque, a quem se reconhece o lugar legítimo de poder e liderança. Portanto, o consenso e a força conformam a hegemonia. A hegemonia é resultado desse jogo dialético entre consciência e força. Parênteses histórico. É bom a gente lembrar qual era a conjuntura na qual o próprio Gran estava vivendo. Era do regime fascista, sob o comando de Benito Mussolini. Mussolini subiu ao poder em 1922, através de um projeto de poder ideológico nacionalista totalitário e conservador, né, que se oferecia como uma alternativa a um liberalismo considerado fraco e um comunismo ameaçador, emergente, e aí ele sobe ao poder com o apoio da direita conservadora, da classe média católica, dos empresários, dos sindicalistas e das massas camponesas. Por isso, ele envolveu uma enorme construção de consenso, né, um bloco histórico impressionante, que foi muito observado por Gramsci, que sofreu diretamente a ação desse Estado, né, porque esse Estado quando ele se implementou, ele também criou um regime de coerção e terror fortíssimo, com prisões, exílios, fuzilamentos, perseguições. Como eu falei, Gramos foi uma das vítimas. Né? O Estado totalitário fascista tinha o uso das camisas negras, né? que eram milícias voluntárias que tiveram uma ação coercitiva muito dura. Não é isso? E, ao mesmo tempo, você tinha aí um líder personalista carismático com enorme penetração popular. Então, esse rolo aí está no cerne da preocupação de Gramsci. No maravilhoso livro Léxico Familiar, Natalia Ginsburg, né, intelectual italiana e mãe do historiador Carlo Ginsburg, conta as memórias da família, né, uma família que sofreu muito com o fascismo. E é uma personagem, um livro maravilhoso, tá? eu amo esse livro. E é uma personagem, a avó matriarca, que durante todo o período do fascismo perguntava diariamente, abrindo a porta da casa para a rua, toda manhã ela perguntava, o ditador já caiu? Custou, né? O fascismo só foi derrotado em 1945, né? Quando Mussolini foi morto, inclusive, teve seu corpo morto exposto publicamente né? numa praça para ser escorraçado pela multidão. Então, se custou a cair. Mas o mantra diário da matriarca serve de alento a todos os que sofrem regimes brutais, né? Todos cairão. Mais dia, menos dia. Essa é a lição da história. Hegemonia é, portanto, conceito chave em Gramsci, falei bastante disso no Chazinho com que explorei bem a ideia de consenso, vale ver o episódio, está lá no canal do Grecos no YouTube, tá? E a hegemonia é conformada nessa combinação de força e consenso. O que, que se trata a hegemonia? Né? De uma dominação tão poderosa, tão intensa, ao mesmo tempo sutil, difusa, complexa, que gera uma ilusão de homogeneidade, ou seja, de consenso, como se todos que estivessem submetidos a essa hegemonia partilhassem um pensamento único, né? uma forma única de pensar e viver, uma concordância geral sobre isso. Mas para ele, isso obviamente não corresponde à realidade, pois a, a toda hegemonia corresponde uma contra-hegemonia, ou seja, existem formas dissonantes, contraditórias, de pensar e de agir, resistências, oposições, alternativas... E, mais uma vez, isso precisa ser compreendido não de forma dualista, mas dialética, porque a concepção de estado ampliado de Gramsci envolve também as disputas, os dissensos, as tensões, as contra-hegemonias. Parênteses, pequena treta. Rola um bafafá no campo teórico acadêmico acerca da concepção de contra-hegemonia. Para alguns, inclusive coloquei algumas referências sobre isso no blog do Grecos, Gramsci cunhou somente a concepção de hegemonia, não tendo falado expressivamente em contra-hegemonia. Outros lembram que o conceito já estava formulado pelo marxista Sardo. Adoro esse epípeto. Muito usado para se referir a Gramsci. Parece retórica melodramática, né? Amo. Ele é Sardo porque nasceu na Sardenha. Mas deixa para lá. Nessa treta, fico com o segundo grupo. Porque ele pode não ter batizado, mas o filho é dele. Pois a formulação está toda lá. E mais eu não sei, porque para ter certeza eu teria que ler tudo o que ele escreveu. O que não tem como, né gente? Boa sorte, felicidades, ficam com vocês com essa treta. O que importa mesmo é que Gramsci nos lembra que para constituir hegemonia você precisa de força e consenso. E que produzir consenso não é fácil, por isso a necessidade de envolver a sociedade civil e os aparelhos privados de hegemonia. E que a toda hegemonia corresponde a uma contrahegemonia, ou seja, estamos frente a uma arena de disputas pelo direito de significar, como falou o Bakhtin a respeito do signo. Porque agora a gente chegou num ponto central da nossa conversinha de hoje aqui, do papinho de hoje. A disputa é também no campo dos signos, da produção dos significados, das ações sociais significativas, do campo do simbólico, logo do âmbito da cultura. Parênteses, pega a visão. Cultura, minha gente, é categoria polissêmica escorregadia danada. Tem muitos significados. Historicamente, também disputa. Etimologicamente, significa cuidado, cultivo, veio de agricultura, poericultura, culto aos deuses, cultura da terra, cultivo da terra. Até que, por volta do século XVIII, esses conceitos foram apropriados pelos românticos, Se cultura virou sinônimo de modo de vida, costumes, produtos e práticas característicos de um grupo e também pelos iluministas, que era a palavra cultura e aplicaram a algo como capital de conhecimento e referências acumuladas pelos sujeitos, através de processos formativos, que então podem ser classificados como mais cultos ou incultos. Duas concepções históricas totalmente diferentes, só para mostrar como os significados de cultura variam são objetos de disputas. Dou cursos inteiros sobre isso. Aqui só estou colocando esse parêntese breve para vocês ficarem ligados e entenderem que o que Gramsci fala sobre cultura não é nenhuma das duas coisas que eu falei acima. É uma outra coisa, tá? Fica ligado aí, minha gente. Para Gramsci, a produção discursiva, portanto, é central para a formação do consenso. E ela se dá no âmbito da cultura, em que a concepção simbólica e material da realidade é produzida e amalgamada. Portanto, os aparelhos privados de hegemonia, mais fortemente ligados à produção discursiva, merecem atenção especial na teoria de Gramsci, o senso comum, as superstições, a literatura, as religiões, as esferas pedagógicas, a imprensa, dentre outros, tá? Todas são esferas de produção de significado que vão influenciar fortemente as opiniões e a produção de consenso, funcionando, como ele vai dizer, como partidos. Vou explicar isso com calma. Voltando à cultura, na concepção gramsciana, ela é central, tanto quanto a economia e a política. Central na conformação do Estado e na sua dominação. Gramsci é um dos primeiros a compreender papel fulcral da cultura, não como derivativa, como superestrutural, como algo que é resultante da política e da economia, mas como parte constitutiva da própria formação do Estado, da política, das concepções da realidade social, da materialidade da vida e, portanto, da sociedade. Parênteses duplo. Primeiro parênteses se situa, meu bem. que fala em cultura nacional popular. Isso acaba gerando críticas em torno da categoria de nação, pensada como parte do projeto hegemônico da ascensão da burguesia. né? A crítica é importante e muito justa. E depois, inclusive, essa categoria nacional vai ser abandonada por muita gente que vai aplicar Gramsci. Até mesmo a categoria de popular vai ser questionada. Mas para entender o termo em Gramsci, a gente precisa entender o contexto da Itália na qual ele estava escrevendo, tá? Onde a questão da unificação, do projeto nacional e o uso político que o fascismo faz dessa categoria é central, tá certo? Estamos na disputa do consenso, não se esqueçam, tá? Segundo parênteses, herança bendita. A ideia de cultura em gramas, que vai render muitos frutos, tá? E vai ser combinada depois com vários outros pensadores. Inclusive, a ideia de signo de Bakhtin vai estar no cerne dos estudos culturais britânicos de base marxista. Em especial nos trabalhos de Epp. Thompson, Raymond Williams, que vai inclusive trabalhar a cultura não mais como superestrutura, mas como mediação, e Stuart Hall, que vai trabalhar. Arena de disputas da representação como central. Vamos voltar essa gente em outros papinhos. A importância da cultura como produção simbólica e material é muito clara na concepção teórica de Gramsci, portanto, é fundamental o controle para ele da produção discursiva. Não à toa, como mostra Denis de Moraes, foi intensa a produção de Gramsci como jornalista mostrando a importância que ele dá à figura do intelectual, que é aquele que elabora, enuncia e controla a produção discursiva do grupo político a que pertence. Para que todo grupo, para participar ativamente do bloco histórico em torno do poder, precisa ter seus próprios intelectuais, aquilo que ele chama de intelectuais orgânicos. Ele vai fazer uma série de distinções entre os intelectuais tradicionais e orgânicos, não vou explorar aqui porque não vai dar tempo, Tá? E vai nos lembrar, inclusive, em contraposição às teorias das elites, que todo ser humano é um ser que faz e que pensa. Portanto, todo homem, todo sujeito, pode ocupar o lugar de intelectual orgânico, que é exatamente aquele que vai ajudar a organizar politicamente o seu próprio grupo. Para saber mais sobre isso, o trabalho do Carlos Nelson Coutinho é central, eu indico e está lá nas referências. Parênteses, fica ligado. Então, gente, o professor Denis de Moraes fez uma pesquisa muito legal, Gramsci que é imprensa, jornalismo, hegemonia e contra-hegemonia, em que ele mostra a imersão de Gramsci no campo do jornalismo, inclusive tendo desistido do curso de letras, embora ele tenha continuado fascinado pelos estudos linguísticos e literários, para atuar diretamente como jornalista. Do seu primeiro texto, publicado em 1910 até ser preso em 1926, ele publicou a inacreditável soma de 1.700 artigos, o Denis conta isso. Fundou jornais tá? que foram fundamentais para o movimento socialista e comunista na Itália. Um jornal que ele editou de 1919 1924 é *L'Ordine e Novo, que, cujo slogan era dizer a verdade é revolucionário, tá? um jornal de enorme impacto. E a partir de 24, 1924, ele edita La Unità. E aí o papel dele é importantíssimo, tá? O seu compromisso com as lutas sociais, seus artigos voltados para a renovação política, partidária e cultural, o Denis vai falando exatamente sobre isso, tá? Vou citar um texto de uma carta que ele mandou para a cunhada em 1931, que está citada pelo Denis, tá? Abrindo aspas. Nunca fui jornalista de profissão, que vende sua pena para quem paga melhor e deve continuamente mentir, porque mentira faz parte de suas qualificações. Fui jornalista absolutamente livre, sempre de uma só opinião e nunca tive de esconder minhas profundas convicções para agradar a patrões ou prepostos. Então, pô, fechando as aspas, ele fez do jornalismo, diz Denis, o principal veículo para o exercício das críticas. Sua busca era atingir estudantes, intelectuais, operários, uma experiência forte de união entre pensamento e ação, tá? Falei uns italianados aí no nome dos, dos jornais, meio torto, tá? Ali disse que me ajudou aqui na pronúncia, mas não sei direito, não. Vai, então. Um é a ordem nova, a outra é a unidade. Entrega para Jesus, tá? Da mesma forma que Gramsci deu muita atenção à imprensa e o povo lá dos estudos culturais britânicos, a partir de Gramsci investigou a televisão, a propaganda, a literatura, além do próprio jornalismo. A gente pode, no presente, tentar compreender as disputas discursivas e a formação de consenso, né, em múltiplas produções midiáticas. Que de certa forma foi o que a gente procurou fazer quando a gente estudou a literatura infanto-juvenil e as séries para pensar a ansiedade e afeto como parte da pedagogia para o capital, né? Escuta lá, tá lá no papinho 5, papinho anterior. A gente tem, portanto, inúmeros objetos para investigar, são diversos estudos que vão trabalhar a questão da mídia e do consenso, não é isso? Bem como as disputas em torno das questões da hegemonia e contra a hegemonia. Eu, para esse papinho, escolhi seis pontos para abordar. Vai ajudar na aula, é um sistema classificatório didático, tá? Criei para fins didáticos, não tem pretensão totalizadora. Poderia ir para outros caminhos, escolhi esses, tá? Quem quiser completar, pensar outros, abrir, fica à vontade, tá? Mundo livre, vida que segue. Ponto 1, o uso das manchetes. Nesse ponto 1, um, a gente vai falar da construção do consenso através das manchetes, dos títulos e subtítulos das matérias, né que quase sempre é o que a gente lê primeiro. E no tempo corrido de hoje, né os tempos líquidos, de que falam Bauman, tá lá no Papinho 5, é quase sempre o que a gente lê e pronto. A gente passa o olho, lê a manchete e acabou. Por isso, é de enorme importância a manchete, o título, como ferramenta comunicacional. É um enunciado curto, de boa penetração e fixação, então, é um elemento discursivo, estratégico e central. Por isso, a criação da página Caneta Desmanipuladora, lá no Facebook, né? que é uma página interessante, a Caneta Desmanipuladora, porque ela faz exercícios de reescrever as manchetes e títulos, usando uma estratégia gráfica, uma, entre aspas, caneta, caneta vermelha digital, né? simboliza uma caneta vermelha que risca os trechos que são percebidos como uma manipulação a favor de determinada posição política. E aí, esse exercício gráfico é um exercício de desmanipulação e de reescrita do texto, a partir do quê? De outros pontos de vista, em geral relacionados a posições contra-hegemônicas em termos políticos. Vou lembrar que isso também é uma manipulação. O papinho lá de Marx, né, o papinho 3, explica bem isso, tá? Mas expressa a luta... Pelo e no discurso, como fala Foucault, tem um cozinhando com Foucault que também ajuda muito a entender, tá? Então você está disputando pelo e no discurso a formação do consenso. Então a caneta desmanipuladora faz bem esse papel de mostrar a ação política da mídia e como que você também pode desmanipular, entre aspas, ou manipular para outro lado, propondo aí uma disputa no campo da semantização. Parênteses, pesquisa na balbúrdia. Então, ao contrário do que certas pessoas afirmam por aí, a gente pesquisa muito na universidade, né? Aliás, isso também vale uma investigação sobre disputas pelo consenso, né? A ideia de que a universidade é balbúrdia, manipulação, antro de drogas, essas coisas, versus a ideia de que é um local de pluralidade, de conhecimento, de estudo, de pesquisa, de extensão, né? Produção séria e comprometida de conhecimento, tá? Quem interessa as disputas políticas por essas duas posições. Era bom a gente pesquisar, mas deixa para lá. Bom, então, a gente estabeleceu uma parceria, a uffa junto à ETAB, né, que é a Escola Adolfo Bloch, e aí eu e a professora Lídice Guerreiro de Sociologia, a gente está orientando um bolsista de iniciação científica, Ensino Médio, o Pedro Cavalcante, e a gente produziu uma reflexão muito bacana sobre territorialidade e produção discursiva da exclusão. Dentro da metodologia que a gente propôs, Fizemos leituras, discussões, elaboramos um sistema de coleta e criação de um banco de dados com matérias jornalísticas sobre territórios, cidade do Rio de Janeiro, meios de transporte, práticas de circulação e deslocamento, enfim. A partir disso tudo, a gente realizou uma oficina de caneta manipuladora, a partir da metodologia lá da, da página do Facebook. Né? Fizemos isso com alunos e professores da FATEC E nos exercícios que a gente propôs, a partir dos exemplos que o Pedro levou, ficou visível a manipulação dos títulos e manchetes por parte dos jornais a favor das empresas de transporte do Estado repressivo. É isso? Bom, eu vou indicar uma série de textos sobre caneta de manipuladora para vocês darem uma lida lá no blog do Grecos, especialmente o trabalho da Maria Cristina Amaral, que estudou o tema no programa de pós-graduação de mídia cotidiano da UF. ponto 2 mídia e violência. Nesse segundo ponto, eu estou propondo que a gente pense a produção discursiva da mídia sobre violência. Como eu mostrei no papinho 5, o medo é a questão central na cidade contemporânea. E a questão da violência é objeto de preocupação extrema, e como eu vou mostrar em futuros papinhos, também mercadoria espetacular. Assim, Nossa mídia, em especial jornalística, reserva espaço especial para a narrativa acerca das práticas e atos violentos no seu sentido físico. Eu vou propor aqui algumas abordagens, ou seja, alguns olhares, alguns cortes, para a gente pensar essa questão. Primeiro, o corte de gênero. Eu estou perguntando aqui para vocês se o tratamento dado às vítimas de violência, né, nas narrativas jornalísticas de violência contra mulheres e LGBTQ+, que são grupos submetidos a situações coloniais de opressão, eu pergunto, na narrativa sobre essa violência, qual é o papel reservado às vítimas e aos acusados? Quem é culpabilizado? Quem tem um comportamento atenuado? São perguntas que eu estou fazendo aqui. Principalmente quando os agressores são homens, brancos, de classe média, qual o tratamento reservado a eles? Então, acho que esse é um primeiro campo semântico para a gente discutir e se colocar para pensar aqui. O segundo campo que eu estou propondo tem a ver com corte de raça, racializado, né? Mesma coisa que eu perguntei em relação à violência de gênero, não é certo? Há um silenciamento e uma perda de sentido histórico quando a gente pensa nos assassinatos de jovens negros? Como é que é a cobertura sobre isso, tá? Você tem uma desconfiança em relação à vítima? O enquadramento em termos de tratamento, é igualitário? A voz das autoridades tem o mesmo peso que a voz das vítimas, suas famílias, dos direitos humanos, dos institutos diversos? Como é que é isso? Como é que se constrói, não é isso? Como é que fica aí a questão do estigma, do preconceito em relação a essa, a essa categoria social, os jovens negros? Quando eles são classificados, eles são pré-julgados, a quem se aplica o termo traficante? A é um jovem negro ou a um jovem branco? Bandidos, marginais, não é isso? Quando a mídia se depara com uma situação de extrema violência ou injustiça no judiciário, na polícia, uma quebra do papel social reservado a essas instituições, como ela se comporta? Ela é uma mídia chapa branca? Ela é subserviente? Ou ela contesta, ela critica, ela questiona? Ou ela funciona como uma superestrutura, um partido, um aparelho privado de hegemonia? Pensando nos múltiplos né, possibilidades em relação a isso. O terceiro corte que eu proponho é o corte de classe. E aí, vamos nos perguntar também. Aqui no Brasil, inclusive, o corte de classe muito atravessado pela questão racial, pela questão da estrutura brasileira, tá certo? Como é que se pensa as, o papel reservado na narrativa midiática aos pobres? Não é isso eles são tidos como o quê? classes perigosas, sujeitos que oferecem perigo? Como se pensa a questão da desconfiança, da paranoia urbana, ok? Por exemplo, como é que se trata na mídia a questão dos rolezinhos em shoppings, na praia, e as medidas, por exemplo, em torno da questão do uso, do acesso à praia? Como isso é, como isso é retratado, como isso é narrado? Você tem aí uma mixofilia ou uma mixofobia, como o Bauman vai falar? Você está valorizando os enclaves ou você está querendo democratizar o acesso à cidade? Os estereótipos, as formas de vestir, de falar, de se comportar, tem algum tipo de referência sobre elas de maneira a culpabilizar previamente determinados sujeitos são perguntas que eu estou colocando para a gente pensando aqui sobre as narrativas midiáticas da questão da violência o quarto eixo que eu proponho aí para a gente pensar essa relação de mídia com violência é o da memória né as relações de enquadramento tem ancoragem. coragem tem aí o Roubat tem os textos do Moscovici eu fiz tem umas Denise Jodelet para pensar isso aí né Como é que você cria uma cadeia de referências fazendo com que casos isolados acabem gerando uma sensação ou uma ideia de sequenciamento, gerando uma interpretação de que aquilo faz parte de um todo, né? gerando inclusive um pânico coletivo. Né? Por exemplo, tem estudo sobre bala perdida, sobre facadas, sobre os menores perigosos, que vão mostrando como casos que poderiam ser lidos isoladamente, quando são alocados numa forma ancorada, enquadrada, sequencial, acabam gerando uma ideia de que você tem um pânico coletivo em relação a determinados sujeitos. Vale a pena investigar isso também. Tem estudo sobre isso, já vou referenciar vários. Parênteses, te dou bibliografia. Cara, tem muito trabalho bom sobre a relação mídia e produção discursiva sobre violência, tá? Indico os trabalhos de Paula Lacerda, Luciana Ribeiro, Viviane Laprovita, Daniele Brasiliense, Letícia Matheus, Wilson Borges, Ana Luísa Vasconcelos, Paola Tomás, Nícia Carvalho, dentre muitos outros, né? Tá? Indico também o Cozinhando com o Povo da Memória, Está lá no canal do Grecos. Tem muito trabalho bacana, né selecionei alguns. Eu sei que estou deixando muitos outros de lado, de fora, em razão, inclusive, dos limites de tempo aqui do papinho. Mas é um campo de pesquisa de grande riqueza. Vale a pena procurar outras referências. tá Fica a dica aí. Ponto 3. Discurso Científico. Nesse terceiro ponto, a gente quer pensar como a criação de consenso na mídia em torno do discurso científico é importante nesse momento que a gente está vivendo. Eu incorporei isso a pedido da aluna Malu, que dona de Procult, mas já venha pensando isso para a gente refletir sobre isso durante a Covid-19, em que as disputas discursivas têm impacto direto sobre a vida e a morte das pessoas. Porque, de um lado, você tem discursos que defendem o uso de máscaras, de distanciamento social, de se evitar aglomerações. Discursos que são defendidos mais fortemente pelo grosso dos especialistas e instituições no campo da ciência e da saúde, que afirmam que não existe remédio eficaz contra a Covid de forma genérica e que só mesmo quando você tiver a vacina, você vai poder voltar a um estado aparente de normalidade. Nessa concepção, vida vale mais do que tudo, inclusive do que a economia. De outro lado, você tem discursos que desautorizam a ciência e suas medidas. tá? Em parte, você tem alguns especialistas que estão compactuando com esse outro discurso, mas a maior parte é um discurso anticientificista mesmo, sem base nenhuma. tá? Resultando no aumento do número de contaminações e de mortes. Esse discurso opera num aparente dilema entre saúde e economia, portanto, a vida vale menos do que o dinheiro. tá? No meio disso tudo, no meio desse rolo, está a mídia. Como é que a mídia vai trabalhar isso? Acho que essa é uma questão que a gente tem que se perguntar. E onde essa disputa se dá? Essa disputa sobre o discurso cientificista? Primeiro, na esfera da circulação das informações científicas de Instituto Censo. Fóruns, sites, redes, páginas especializadas. Segundo, na grande mídia que se apoia no sistema de especialistas para validar suas informações, mas muitas vezes não se aprofunda, coloca em pé de igualdade estudos embasados e opiniões, e que muitas vezes acaba enviesando a informação a favor do mercado e do poder instituído. E também na esfera das mídias alternativas, desde as redes sociais privadas, né, particulares, em que os sujeitos vão trocar informações, vão trocar também boatos, mentiras, fake news, memes, essa loucura, e uma imprensa não hegemônica que vai tentar exatamente buscar aquilo que não está sendo dito na mídia hegemônica. A gente pode pensar essas questões e disputas também em pautas sobre meio ambiente, aquecimento global, crescimento urbano, projetos de intervenção nas espacialidades. Todas essas pautas são problemáticas e os discursos cientificistas né, dos especialistas, sua aprovação ou negação, tem um papel fundamental na produção do consenso. Indico para quem tiver interesse a dissertação de Lídice Guerreiro sobre o Comperge e a dissertação de Carol Zócoli sobre o cientificismo na grande mídia. Dois ótimos trabalhos. Parênteses do profecia. Durkheim dizia lá, em 1913, que a ciência era a nova religião, pois a crença, na verdade, por ela proferida, dependia da autoridade moral do cientista para ser acreditável, para ser crível. Cara, foi profético pra caramba, né? Porque quando a gente pensa na crise representativa da ciência hoje, no momento em que terraplanismo, movimento antivacina, descrença na educação e perda da autoridade e legitimidade dos especialistas, esse fenômeno está ganhando força, a gente pensa no risco que isso traz para o campo do conhecimento. Porque se é verdade que um dos ganhos da modernidade foi sua reflexividade de centramento, isso foi muito legal porque isso trouxe renovação e contestação dos dogmas estabelecidos. Ao mesmo tempo, isso abriu uma brecha para oportunismos e relativizações perigosas. É a tal da luta, minha gente. Não é fácil, não. Ponto 4. Os especialistas. Nesse ponto 4, quero explorar a produção do consenso a partir do enquadramento da repetição e do sistema de especialistas. Primeiro, vamos lembrar que estamos diante de construções morais, né, em que o comportamento das pessoas vai ser pautado pelos aconselhamentos midiáticos, um caminho para entender o papel dos especialistas nisso, dissertação maravilhosa da Fernanda Cupulilo. vê lá nas referências. Segundo... A construção de imaginários estereotipados acabam sendo encenados como verdade. Né? Temos aí dois trabalhos que eu gostaria que vocês lessem, se vocês quiserem, sobre a região da Amazônia, a tese da Vânia Torres, em que ela vai mostrando como que você vai estereotipando a representação telejornalística sobre a região. E a questão da favela, né? quase sempre alvo de diversos estereótipos. eu sugiro o trabalho da Jordana Belo, lá do Pepe Cult, tá? Ponto 5, consenso via entretenimento. Então, eu estou sugerindo esses pontos, gente, meio como nortes, né? pontos cardeais, em um certo sentido simbólico, né? caminhos para a gente seguir na nossa conversa. E um outro ponto que eu queria abordar são as disputas por consenso em produções de entretenimento, ou seja, não no jornalismo, porque o jornalismo tem o estatuto da verdade, o entretenimento em tese, não tem? Então, como é que você produz consenso usando as novelas, os programas de auditório, as séries, os filmes, né? uma pedagogia diluída para o consenso? Quero discutir isso com vocês. Vou sugerir uns caminhos também de trabalhos, a dissertação do Hannibal Oliveira sobre o programa Esquenta, da Regina Cazé, como uma certa produção de consenso, o trabalho de dissertação de Kleber Mendonça sobre o Linha Direta e a minha pesquisa com a Vitória Guedes, sobre a qual falei no Papinho 5, sobre literatura infantil juvenil e a questão da ansiedade e do afeto. Ponto 6: Disputas contra hegemônicas. Bom, no ponto 6, eu quero falar das disputas em torno dos usos das mídias para a produção do consenso, tá? Entendendo que a gente está no campo das disputas, nada está dado. Então, como é que você usa a mídia para produzir consensos contra hegemônicos? No rolo. Bom, eu sugiro a dissertação do Bruno Pacheco sobre o mídia indígena, ou seja, o uso que determinados sujeitos ligados ao campo dos indígenas no Brasil vão fazer das tecnologias de comunicação e informação para produzir contra-hegemonia. A tese da Flora Demon sobre crimes de competência midiática, outra angulação, não é isso? Em que ela vai buscar... Crimes em que os sujeitos, tentando evitar o esquecimento, vão cometer crimes infames, tiroteios em escolas, por exemplo, mas vão deixar pacotes midiáticos explicando e subjetivando suas ações de forma a influenciar a recepção e compreensão dos seus atos. Uma tese muito interessante para a gente pensar o uso da mídia para formar um outro tipo de interpretação. Ah, o trabalho da Marina Caminha sobre o riso como forma de dissenso de novas possibilidades de compreensão, ao mesmo tempo que pode ser usado o riso para conformar e criar consenso. Né? Então um trabalho muito legal que ela tem sobre o retrato falado, por exemplo, programa televisivo. As abordagens midiáticas sobre ocupações, greves, protestos, movimentos sociais. Eu sugiro um artigo meu sobre a construção da categoria vândalos. Há vários trabalhos que vão pensar mídias alternativas, o papel da, dos memes, dos deboches, tá? e as etnografias. A etnografia tem um papel importante para desconstruir consenso e desconstruir ideias estereotipadas. tá Surgiram da Michele Giovanelli sobre o Ocupa Cairu. E, por fim eu vou sugerir minha própria pesquisa sobre jovens na Baixada Fluminense e os usos que esses jovens vão fazer das ferramentas de comunicação, de novas tecnologias e velhas e novas tecnologias de comunicação e informação para disputar hegemonia, tá? Tem vários artigos, vale mesmo a pena. Chegamos ao final de nosso papinho ah, Tava bom. Bom, A gente escolheu esses seis pontos como um caminho metodológico para a gente refletir a partir da teoria de Gramsci sobre mídia e disputa, produção de consenso e hegemonia. Mas a gente podia buscar muitos outros enfoques, porque a gente está diante de um imenso repertório discursivo que é a mídia contemporânea, seus inúmeros tentáculos e ramificações. Você tem uma riqueza de objetos e perspectivas que pode render e já rendeu muitas monografias, dissertações, teses, artigos caminho está aberto, minha gente. Força aí. Porque Gramsci tinha razão. A política é força e consenso. O Estado é uma relação social, implicando em correlação de forças, em blocos históricos, suportado por equilíbrios instáveis que mudam com as conjunturas que são históricas. Por isso tem dialética luta e disputas por hegemonia, e a cultura, a produção discursiva dos significados, é central nesse processo. Por isso, mesmo nas condições mais adversas como as que ele passou, onde era inevitável o pessimismo do pensar, Gramsci nunca deixou de acreditar na luta e na possibilidade da mudança, de acreditar no otimismo da vontade de lutar e transformar o mundo. Uma matriarca do livro Lexo Familiar nos ensinou, eu citei ainda há pouco, é preciso esperar e não esmorecer. Porque um dia a resposta, ao se abrir a porta, é sim, o fascista já caiu. Porque a vida é fluxo, é dialética, é transformação. Que bom, né? Parênteses pega a visão. Hoje está cheio de parênteses pega a visão aqui. É que Gramsci faz a gente ficar muito ligado em coisas que, em geral, a gente naturaliza e nem dá muita importância, porque a gente acha que não tem importância política. Mas ele mostra como esses aparelhos privados de hegemonia atuam como partidos, pois agem politicamente, mesmo não sendo instituições políticas de estudo senso. A querida Maria Alva Barbosa tem um artigo sobre jornalistas como intelectuais tradicionais e o papel da mídia como partido político no Brasil. Muito legal esse artigo. Letícia Matheus, professora da UERJ, tem um trabalho também muito bacana. Ela desenvolve uma pesquisa sobre os salões de beleza para mulheres com aparelhos privados de hegemonia. Ela vai analisar a circulação das revistas que são consumidas nesses espaços. Muito maneiro também. Botei lá na referência os dois. Importante é entender como politicamente a sociedade civil é parte da conformação do Estado e das disputas pelo poder.